0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa d'Allose, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa d'Allose avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt, un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Blumberg, avec l'aide de Floriane Chéniot.
1: Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Sujet de saison, nous allons discuter de la guerre des fraises qui a eu lieu dans les années 90 entre la France et l'Espagne ayant donné lieu à un arrêt Commission contre France du 9 décembre 1997, un arrêt enrôlé sous le numéro C-265-95. Concrètement, les agriculteurs français menaient des opérations commando contre les fraises qui venaient d'Espagne, mais aussi contre les tomates belges ou encore des fruits danois et italiens. Les opérations visaient à détruire les cargaisons, notamment les aspergents de gaz, pour rendre les fraises impropres à la consommation, mais aussi en menaçant les grandes surfaces françaises si elles vendaient des produits qui venaient d'autres États membres. Dans cette affaire en manquement, il y a donc d'un côté la Commission européenne, soutenue logiquement par l'Espagne, mais aussi par le Royaume-Uni, et de l'autre côté la France, soutenue par personne. La Commission européenne utilise donc euh, la procédure de l'actuel article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour que la Cour constate le non-respect du droit de l'Union par la France, et plus précisément, le non-respect de la liberté de circulation des marchandises, même si c'est la politique agricole commune qui est à l'origine de ce déchaînement de passion. Pour la Commission et pour l'Espagne, puisqu'il faut donc préciser que le pays aurait pu déclencher lui-même la procédure, hein, conformément à l'article 259 du TFUE, la France, en tout cas, aurait dû, pour la Commission et l'Espagne, prendre des mesures contre les actions des agriculteurs qui détruisaient ces fraises, ce qui entravait la liberté de circulation des marchandises. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet arrêt, c'est que le reproche concerne le « laisser faire » de la France et pas une action de la part de l'État. La commission indique même avoir été saisie de nombreuses plaintes dès les années 80, dénonçant la passivité des autorités françaises. La procédure du manquement de l'espèce a d'ailleurs débuté à l'été 1985 par l'envoi d'une lettre de mise en demeure. Pourtant, la France se défend et estime au contraire avoir agi d'une part avec des mesures préventives de surveillance des agriculteurs et d'autre part grâce à des poursuites systématiques de ces personnes. Mais le problème, c'est que la police n'était jamais présente sur les lieux, même lorsque les agriculteurs n'étaient pas nombreux, même lorsque les événements duraient plusieurs heures. Et c'est là-dessus que la Cour insiste d'ailleurs. Maladroitement, la France pointe du doigt dans ses arguments les prix de dumping pratiqués par les producteurs espagnols indiquant que cela explique donc le mécontentement des agriculteurs français ou encore que leur intervention, donc l'intervention de la police, pourrait risquer d'entraîner encore plus de troubles sociaux. On a donc un peu l'impression que la France est d'accord avec les actions. Pour discuter de cet arrêt, nous avons l'honneur de recevoir Melchior Watley, alors juge belge à la Cour de justice, alors enfin, recevoir, précisons que nous sommes en réalité en duplex avec la Belgique et c'est Juliette Toussaint qui va prendre mon relais pour discuter avec M. Watley. Je précise, avant de passer la parole, eh bien que Melker Watley a été ministre, député et qu'il a débuté sa carrière à la Cour de justice peu de temps avant notre arrêt. Il a ensuite été avocat général jusqu'en 2018. Juliette, je te passe la main.
0: Merci Tania et merci M. Watley de nous recevoir aujourd'hui chez vous. Alors peut-être que vous pouvez nous expliquer justement comment se passent vos débuts à la Cour et comment est-ce qu'on approche un dossier aussi lourd et aussi chargé politiquement que celui qui nous intéresse aujourd'hui
2: Si vous voulez bien, j'ai deux, deux réponses. Moi, je faisais de la politique, j'étais en politique, mais j'étais originairement un, un juriste de droit européen. J'ai commencé ma carrière comme assistant à l'Université de Liège en droit européen. Et je terminerai d'ailleurs ma carrière en droit européen. Mais j'ai eu un intermède politique et j'ai été, comme l'a dit Mme Rachaud, député d'abord et puis membre du gouvernement, vice-premier ministre, ministre de la Justice. Et j'étais ministre de la Défense nationale lorsque le juge belge à la Cour de justice décède. Et pour moi, la Cour de justice, parce que c'était en plus mon patron à l'université, ce monsieur qui décède... Pour moi, la Cour de justice, c'était toujours le rêve, comme pour tout juriste de droite européen. Et donc j'ai posé ma candidature, vous vous dites en 1995, euh, moi je dis en 1995, et donc je suis devenu juge, en effet, peu de temps après l'introduction de ce dossier euh, euh, Commission contre France. Alors vous dites, comment est-ce qu'on fait pour euh, traiter un dossier aussi lourd, aussi important Bien sûr, il est caractéristique, il est important. Je l'enseigne d'ailleurs toujours, puisque je suis professeur de droit européen, je l'enseigne toujours dans, dans mon chapitre sur les procédures en manquement, ça veut dire les procédures en infraction commises par les États. Alors comment se préparer Mais Vous avez euh, différentes fonctions à la Cour de justice. Moi j'étais juge à l'époque, j'étais un des 13 juges, un des treize juges qui ont délibéré sur ce dossier.
0: Finalement, que nous apporte cette décision euh, Commission contre France de 1997
2: Alors, ça, ça nous apporte un, un, un certain nombre d'éléments nouveaux dans la jurisprudence. Un, le premier point, c'est de retenir que le manquement ou l'infraction commise par un État, ça peut être une omission ça ne doit pas nécessairement être un acte positif. Ça ne doit pas être une loi contraire aux droits de l'Union européenne. Ça peut être, par exemple, le défaut de transposition d'une directive, ou ça peut être, dans le cas dont nous discutons, ça peut être d'avoir été, pour la France, négligente dans les mesures qu'elle aurait dû prendre pour assurer un des grands principes du droit européen, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises. Le deuxième point important dans cet arrêt, l'État ne commet une infraction que si on peut, évidemment, la lui imputer, que si on peut lui attribuer la responsabilité de l'infraction. Or, une des grandes défenses de la France était de dire « c'est pas moi, c'est pas moi France, c'est pas moi gouvernement français, c'est les agriculteurs, c'est des privés, c'est des particuliers ». Donc, ce pas une infraction de l'État. Et là, la Cour a dit euh, « Ce n'est pas vrai, c'est pas correct ce que vous dites. Il est clair que c'est les agriculteurs qui bloquaient les camions. Je vais d'ailleurs dire qu'il n'y avait pas que les fraises espagnoles ou les tomates belges. Il y avait aussi les, les cochons danois ou les cochons belges. Euh, les, les convois étaient arrêtés, les chauffeurs étaient menacés. » on faisait sortir le bétail, on l'effrayait, on le répandait partout, et n'oubliez pas qu'un porc qui court pendant 100 mètres sous l'effroi, il meurt, et sous les yeux de la gendarmerie nationale. Qui n'intervenait pas, disait-elle, pour ne pas aggraver les tensions. Bien, mais les chauffeurs de camions espagnols, danois ou belges, ils en étaient tout de même pour leur peur, il faut dire qu'ils revenaient tout de même en état de choc. Et donc, l'État français disait en plus <coughs> « Mais de toute façon, quel a été, quel a été le dommage ?» Et c'est vrai que le gouvernement français indemnisait les producteurs de fraises, de tomates ou les éleveurs de porc immédiatement. En trois semaines, ils étaient indemnisés au prix qu'ils avaient déclaré. On ne contrôlait même pas. Et la France disait « Mais enfin, il n'y a pas de dommage. » Et la Cour précise, troisième élément, ce n'est pas le dommage qui compte, c'est l'infraction que vous avez commise. Votre infraction, c'est l'omission d'avoir pris les mesures nécessaires de maintien de l'ordre pour assurer la libre circulation des marchandises. Et en plus, ajoute la Cour, ce que vous dites, France, que le marché n'a pas été distordu, ce n'est pas correct. Celui qui n'a pas eu ses fraises au Champ, ou Carrefour ou d'Elaise ou, ou d'autres euh, 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 grandes surfaces qui n'ont pas eu leurs fraises espagnoles cette semaine, vont-ils prendre le risque d'encore commander des fraises sans pouvoir être sûr que la semaine prochaine, ils les auront Idem pour les cochons, idem pour les tomates. Donc, le marché, la concurrence a été faussée. Et donc, il y a même eu des effets. Mais ce n'est pas ça le point essentiel. Le point essentiel, c'est que c'est une omission de l'État. Il y a quelque chose qu'il n'a pas fait et qu'il aurait dû faire. Et c'était lui. Ce pas les agriculteurs. Bien sûr, ils étaient coupables d'un certain nombre d'infractions. Mais ça, c'est le problème du, du droit français. Mais il est clair qu'à ce moment-là, si l'État avait fait ce qu'il devait, on aurait pu empêcher ces infractions à la libre circulation des marchandises. Et donc la France a été condamnée, je précise, en 97, mais je traduis en 97.
0: Et lorsque vous rendez la décision <coughs> sur le moment même, est-ce que vous arrivez à savoir que c'est un arrêt qui va compter et qui va être en effet important
2: Oui, on savait, on savait à l'époque. Moi, je n'étais pas juge rapporteur dans les 13 juges dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y avait aussi un avocat général qui était l'avocat général allemand, M. Lentz qui est malheureusement décédé, et on sait à l'époque que sur les points que je vous ai exposés, cet arrêt comptera sur les différents points que je vous ai exposés, parce qu'il a précisé des points que, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme professeur de droit européen j'enseigne encore aujourd'hui, l'arrêt Commission France fait partie de la matière dans le chapitre sur ce qu'on appelle le manquement, ce qui est un peu un drôle de mot en français, mais c'est parce que le traité dans l'article 258 cité par Mme Rachaud, dit, lorsqu'un État aura manqué à ses obligations, et ça est devenu en français le recours en manquement. En anglais, c'est « infringement action », c'est « action en infraction ». C'est évidemment le même, le même concept. Et donc, cet arrêt a eu des apports qui restent importants aujourd'hui dans la jurisprudence.
0: Vous avez été par la suite avocat général. Pouvez-vous nous dire ce que cela a changé par rapport à votre rôle de juge
2: oui, j'ai eu, eu la chance d'avoir les, les deux fonctions, mais qui ont été séparées par euh, quelques 9-10 ans où j'ai exercé la, la profession d'avocat en, en France. J'ai été juge de 1995 à 2003, et puis de 2003 à 2012, euh, j'ai été au barreau euh, dans un cabinet fiscal euh, à Paris, en dehors toujours de ma fonction de professeur. Et puis alors, j'ai été avocat général six ans et premier avocat général les quatre dernières années, entre 2012 et 2018. Alors, l'avocat général, il a une fonction différente. Il a le même statut, il a la même robe, il a le même traitement, il a les mêmes obligations, il a les mêmes immunités que le juge. Mais son travail est différent. Il est là non pas pour décider d'un dossier. Il n'est pas là pour participer à la décision d'un dossier, puisque... Les décisions à la Cour ne sont jamais prises que par plusieurs juges. Comme je vous l'ai dit, 3, 5, 15, ou dans les cas tout à fait exceptionnels, tous, c'est-à-dire 27. L'avocat général, il ne participe pas à la décision. Et son travail va se terminer d'ailleurs avant que les juges ne délibèrent. Il va faire ce qu'on appelle des conclusions. Il présente des conclusions aux juges en disant « voilà pour moi la solution qui devrait être apportée au dossier ». L'avocat général n'est pas le défenseur d'une partie. Ce n'est pas comme l'avocat général dans un procès pénal qui défend la société contre l'accusé. Non. L'avocat général à la Cour de justice, comme à la Cour de cassation de France par exemple, cet avocat général, il ne défend pas une partie. À la limite, il ne défend même pas l'intérêt général il est là pour dire, voilà ce que, en droit, la solution devrait être. Et il propose une solution motivée, longuement motivée, aux juges qui sont tout à fait libres de le suivre ou de ne pas le suivre. Et ils ne doivent même pas motiver pourquoi ils suivent ou pourquoi ils ne suivent pas. L'avocat général, lui, il est seul. C'est pour ça qu'il signe d'ailleurs ses conclusions on sait que c'est les conclusions dans l'affaire en question de Monsieur Lentz. Voilà, on sait que c'est lui qui l'a écrit, donc on peut lui attribuer les choses. Là, c'est clair que c'est lui, on le sait. Par contre, pour les juges, on ne le sait pas. Alors, quel, on me demande toujours, euh, ou souvent plutôt, euh, quel est celui des deux métiers que, que vous avez préféré. Bah, je dis, euh, on peut me reproposer de faire l'un ou l'autre, j'accepte l'un et l'autre. Il y a des avantages à l'un, il y a des avantages à l'autre. Quand vous êtes juge, vous êtes dans un groupe. Ça veut dire que je retrouvais un peu ce que j'avais connu en politique, c'est-à-dire l'art de la négociation, de la proposition, de la discussion, peut-être même du compromis, d'essayer d'amener une solution qui puisse, qui puisse être convenable pour tout le monde. Le, le, le travail de l'avocat général, c'est différent parce que vous êtes beaucoup plus indépendant vous êtes seul, vous êtes un peu comme le professeur d'université aussi qui écrit un article, un article de doctrine. Et d'autant plus que j'ai été premier avocat général pendant 4 ans, c'est-à-dire que vous avez un peu la direction de l'équipe des 11 avocats généraux au sein de la cour, ce qui me, me plaisait bien.
0: D'accord, donc une fonction, oui, ça. vous prenez plus un peu la responsabilité de, de ce que vous notez et l'autre plus dans les, dans les compromis. Mais... Et l'autre,
2: c'est-à-dire que c'est collectif. là.
0: C'est ça. — Donc tout le monde est solidaire de la décision prise. — Ah oui, absolument. Euh, — Bon. Et heureusement, en Belgique, on est fort pour les compromis, donc... Euh...
2: — Oui, mais justement, je vais dire que souvent, euh, les Belges sont dans les fonctions internationales. On en cherche de temps en temps, justement, lorsqu'il faut essayer de trouver euh, une solution qui, apparemment, au départ, est impossible, <rire> mais qui peut se terminer par un compromis qui est toujours extrêmement compliqué, qui est toujours long à venir... Euh, parce qu'il faut justement discuter longtemps, mais qui permet tout de même d'avancer. Ça, c'est un peu la spécialité. Même.
0: Exactement, j'allais dire. Euh, et puis la dernière question, euh, vaste si j'ai bien compris, est-ce qu'une autre décision euh, au cours de votre carrière vous a marqué Peut-être qu'il y en aura plus qu'une. Euh... Ah
2: oui, il y en a plus qu'une. <rire> si vous voulez m'interviewer pendant trois heures, il faut que je réfléchisse un peu pour avoir euh, une liste un peu significative. Mais... Euh, Peut-être que l'arrêt le, le, le plus... Enfin, les deux, allez. Les deux dernières affaires... Une, les, non, pas les dernières, mais dans les dernières affaires que j'ai eu à traiter comme avocat général, il y en a... Euh, ce sont deux affaires, euh, je veux dire, euh, importantes, non seulement cela, mais presque aussi nouvelles. Dans la mesure où, la première, c'est un commission contre France. Tiens donc. Nous y revoilà. Et pourquoi la Commission attaquait-elle la France Eh bien parce que la Commission estimait que la France, en tant qu'État, avait commis une violation du traité, mais à cause d'une décision du Conseil d'État de France. Autrement dit, la faute de l'État français était la faute de sa juridiction administrative suprême. Ce n'est pas parce que c'est un juge français ou belge ou ou anglais à l'époque, ou italien, qui viole le droit européen, que l'État lui-même ne peut pas être condamné. Même si, c'est vrai, le gouvernement français ne peut pas changer la décision du Conseil d'État. Le Parlement français ne peut pas gronder le Conseil d'État. Non, mais l'État est un. L'État, c'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et donc, la Commission est venue devant euh, le, la Cour de justice pour la première fois... Depuis 1957, elle est venue en 2016 ou 2017, l'arrêt de 2018, elle est venue contre un État pour une faute, entre guillemets, pour une violation du droit de l'Union Européenne par une de ses juridictions suprêmes. Qui n'a pas posé de questions préjudicielles alors qu'elle l'aurait dû, et qui a mal appliqué la jurisprudence fiscale de la Cour de justice. Et sur base de mes conclusions, la Cour m'a suivi et a condamné la France, exactement comme dans l'affaire Commission France de 1997. Elle a estimé que la France avait manqué à ses obligations, mais ce n'était pas le gouvernement, comme dans l'affaire euh, euh, de 1997, au travers de, de la compétence du gouvernement sur la, la gendarmerie. Ici, c'était un reproche qui était fait au Conseil d'État de France. Dernière affaire aussi, c'est l'arrêt Weiss, w e y -E i 2 s où nous étions interrogés par la Cour constitutionnelle allemande sur la légalité, par rapport au traité, d'un programme de la Banque centrale européenne. Je n'insiste pas sur la technique, c'était des achats, des achats de biens publics sur les marchés secondaires, politique monétaire, on ne va pas entrer dans le détail. Et donc, moi je propose à la Cour de dire que le programme de la BCE était parfaitement conforme au traité, n'était pas du tout une infraction, n'était pas du tout invalide. La Cour, là aussi, m'a suivi. Mais pourquoi est-ce que cet arrêt est important Parce que notre réponse n'a pas été acceptée par la Cour constitutionnelle allemande, qui a estimé que la Cour avait statué en dehors de ses compétences, ce qui, à mon avis, est une atteinte à l'état de droit par la Cour constitutionnelle allemande, ce qui a d'ailleurs été dit par un de mes collègues, avocat général, dans, dans une affaire suivante. Le problème a été résolu à la fois par la Commission, le gouvernement et le Parlement allemand, d'ailleurs, à, à l'unanimité. Mais en même temps, cela a pu avoir des effets indirects, pas sur le dossier, parce que le programme de la BCE a finalement vécu, a finalement été exécuté, euh, l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande n'a pas eu d'effet pratique, mais de ne pas respecter l'arrêt de la Cour de justice, ça a pu donner des tentations à d'autres, et je ne vais pas vous faire toute l'histoire, des dossiers polonais et hongrois qui sont venus plus tard, dans les années qui ont suivi, euh, à la Cour de justice, pour non-respect des valeurs, non-respect de la primauté du droit européen. Ça devient malheureusement aujourd'hui un peu une maladie. C'est peut-être d'ailleurs une atteinte... Euh, Systémique au droit européen et à l'intégration européenne en tant qu'idée politique.
1: Merci beaucoup, Monsieur Watley d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à Juliette Toussaint aussi pour avoir assuré le suivi en Belgique. Alors, pour finir, il faut donc insister hein, sur le caractère nouveau de cette décision en 1997, en raison de la difficulté d'imputer le comportement des agriculteurs aux autorités françaises. L'avocat général alors le disait dans ses conclusions. Ce qui est nouveau, c'est la question de savoir si un État membre peut, d'une manière ou d'une autre, être tenu pour responsable du comportement de personnes privées. Juridiquement, la Cour va donc constater un manquement par une entrave à la libre circulation des marchandises. Plus précisément, le comportement en cause constitue une mesure d'effet équivalent aux restrictions quantitatives de marchandises aux frontières qui sont bien entendu prohibées hein, en raison de la suppression des droits de douane entre les États membres. Des entraves qui peuvent parfois être justifiées, mais pas en l'occurrence et surtout pas par un argument économique qui était alors avancé par la France concernant justement la pratique du dumping des prix. Il pèse sur les États une obligation donc positive ou une obligation de faire selon l'avocat général, est celle de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer sur le territoire des États le respect des libertés fondamentales. La Cour ne va pas jusqu'à indiquer quelles mesures il aurait fallu prendre précisant que cela relève de la marge d'appréciation de chaque État. C'est une obligation qui pourrait être atténué en l'espèce si l'État français avait prouvé que son action aurait créé un plus grand trouble encore, comme il essayait de revendiquer, mais sans preuve. Finalement, ce qui est sanctionné ici, c'est le fait que la France ne joue pas le jeu. Et alors après Après, sur le terrain de la procédure, la Commission a souhaité, dès 1998, pouvoir faire face plus rapidement à ce genre de situation, ce qui a été ensuite réalisé. La Commission peut maintenant saisir en référé la Cour de justice pour un manquement. La Cour statue sur l'urgence en attendant la confirmation sur le fond du manquement. Et c'est ce qui s'est passé pour la Pologne. Par une ordonnance du 27 octobre 2021, la Cour de justice a condamné la Pologne à payer 1 million d'euros par jour d'astreinte tant que la Pologne ne respecte pas l'ordonnance de juillet 2021 rendue sur référé qui demandait la suspension de la Chambre disciplinaire de la Cour suprême de la Pologne. Tout ça en lien avec la question de l'indépendance des juges polonais. Et pour les faits, eh bien, il n'est pas rare pour un Français qui arrive en Espagne de s'entendre dire « Est-ce que tu es venu pour balancer nos fraises ?» Et en 2016, la guerre est revenue, hein, mais elle concernait les salades. Bref, des affaires agricoles qui sont encore à suivre. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs. À bientôt